0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a merodeadores del Multiverso. Yo soy Juan y hoy solo Juan. Sil está muy ocupada con cosas de la Facu, está a mí, le mandamos un beso enorme, enorme, enorme. Pero hoy no podíamos de dejar de discutir lo que fue el capitulazo del episodio 8 de House of the Dragon en este caso se llama The Lord of the Tides, como el, el, el Lord de las Mareas en este caso, que obviamente habla de eh, Corlys Velaryon, ¿no? como el, la, la cabeza de, 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 de la casa Velaryon que obviamente tiene su, su residencia en Driftmark. Así que lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, vamos a ir un poco sobre los eventos más importantes del episodio dar un poquito mis opiniones. Y, y después, obviamente, lo que voy a hacer, de distinto de otros episodios, voy a comparar con los eventos del libro. Finalmente, pude eh, engancharme bien ya ahora con la historia y estoy leyendo... Estoy un poquito adelantado, o sea, creo que ya sé lo que va a pasar en el capítulo 9. Y, y a propósito, hablando un poco de eso... Eh, Sil eh, va a grabar con un invitado especial el próximo episodio, porque yo voy a estar de viaje. Así que me va a gustar mucho escuchar ese capítulo para ver cuál va a ser su reacción a lo que va a pasar, que sé que <ríe> no le va a gustar nada. Pero bueno, <ríe> dicho eso, eh, ¿por qué no empezamos un poco con lo que pasó efectivamente en este eh, capítulo número 8? Y sobre todo el inicio, ¿no? Que ahí la vemos a Renice muy, muy empoderada de ella, ¿no? Renice está un poco harta. Harta de, obviamente, de la pérdida de sus dos hijos. Pero sino también un poco de toda esta situación, ¿no? De que ella siempre queda relegada en estas, en estas sucesiones, en estos lugares de, de poder. Y. y nada, y, y la tiene ahí captada a, a su nieta. Obviamente que ella quiere que Veila sea la la heredera, ¿no? De, del trono de Driftmark. Y, eh, y vemos este como enfrentamiento que tiene con Paymon eh, ¿no? Me encanta porque todos se llaman tipo Daemon, Aemon y Baemon. <risa> bueno, Baemon, eh, Velarion eh, Que está muy bueno esto como ella lo mira desde arriba, ¿no? una, una postura muy como altanera, como de flaco, tipo, entende tu lugar acá. Y él como que un poco la viene a desafiar. No solo cuestionando... Eh, Obviamente, la legitimidad de los hijos de Renera. Que además, nosotros sabemos de que obviamente Renis no ama a Renera o no está en buenas condiciones con Renera porque cree que ella fue junto con Damon quien mató a su hijo. Que en parte, a ver, si no pensamos de, de superficialmente, es cierto, pero también sabemos de que en realidad Leinor está vivo. Entonces, eh, es como que nosotros, como espectadores, es como: ay, pero Renera, decirle la verdad, decirle que está vivo. Pero al mismo tiempo también complicaría mucho más las cosas. Entonces me va a interesar mucho ver esa dinámica eh, de Renis y sabiendo de que Leanor está vivo, cosa que en los libros no pasa, qué va a pasar después no en, en lo que, que respecta al próximo episodio de, de House of the Dragon. Eh, eso va a ser muy interesante. Pero bueno, vemos este enfrentamiento y vemos obviamente que Bhaemon dice ahora Reino tu primo... No es el que está sentado en el trono de hierro, es efectivamente la reina, ¿no? Un poco lo que dice. Eh, que es gracioso porque toda esta gente que cuestiona ¿no? A, a estas mujeres en posiciones de poder es ahora él el que va a reclamar a una mujer su posición de poder. Sin embargo, aunque después vemos que otro es el que se sienta en el trono de hierro. Eh, un poco choqueante verlo en el trono de hierro, fue como... Mm, ¿Te parece? ¿Por qué te sentás en una sillita al lado, como, como hacía Cersei, tipo, en, en, otra, en otra posición? Pero bueno, Otto está ebrio de poder, quiere ya imponer, obviamente, su, su linaje en el trono de hierro y, y pasamos a este panel ¿no? Este paneo, cameo, no, es paneo, <ríe> a esta otra escena donde está Alicent ya aburrida y escuchando todo, hablando este viejo que le cuenta de todos los problemas, eh, que veía que no me acuerdo si era, si hablaba de las Stepstones, yo también, pues, las Stepstones siempre aparecen, esta triarquía todo el tiempo la menciona, es como que todo el tiempo, y volvió a la triarquía, y volvió a la triarquía, y es como, bueno, basta hablar de la triarquía. Pero, algo interesante de esta escena es como, bueno, ayer un momento le dice, eh, voy a recibir visitas, ¿por qué? Porque Ranera, eh, Vemos cómo eh, ante la situación en que el padre está Patricky y, y cómo eh, está este tema con eh, quién va a heredar Driftmark. No, dice, tenemos que irnos para allá. Que algo interesante de eh, un poco de, de lo que vemos en, en Dragonstone, para mí en particular, fueron dos cosas. Primero ver cómo Cyrax sigue teniendo huevos, lo que implica que... Eh, el poderío del Team Black va a ser mucho más grande porque tiene más dragones en su poder. De hecho, en los libros, cuando hacen el recuento digamos, de los dragones que tienen, en, por lo menos en número, le ganan al Team Green, pero no vemos que Team Green eh, tiene a Pegar, ¿no? Y también lo que tenemos que contar son los dragones que no tienen más Rider, que son los que obviamente nunca los fueron reclamados por ejemplo, vamos a ver qué va a pasar con Seasmoke ¿no? el, el dragón de Leinor se lo llevó, quedó eh, me llama la atención que la hija de Damon creo que es Leina que no tiene dragón porque en vez de decir, bueno perdía a Veigar, ¿por qué no va a reclamar el dragón del padre, no? pero bueno, viste, cosas que pasan <risa> eh, pero, pero bueno, esperemos que en algún momento consiga un dragón yo todavía, por lo menos en lo que voy leyendo el libro no hace mención de eso pero me encantaría que eso pueda llegar a suceder en un futuro. Y otra cosa que me encantó fue ver Dragonstone y en particular vemos la mesa, ¿no? La mesa tan famosa de Stannis Baratheon y que después también la vemos con Daenerys. Cómo está todo ahí tallada, ¿no? Con, con Dragon glass Y me pareció muy interesante verla y, y ver a todos estos personajes dentro de Dragonstone. Siempre está bueno. Pero bueno a la heredera del trono no la reciben como corresponde porque cuando llega um, a Kings Landing eh, nadie viene a recibirla es como what onda chicos es la heredera del trono y están todos estos sentados como dije yo en el en, digamos, en, el, en, en el consejo y y no, no nadie sale a recibirla no y algo gracioso es como, bueno, sale este este personaje, que siempre me olvido el nombre, pero bueno, el pelado, que aparentemente es como que una y otra vez está como Steam Black, eh, lo vemos, y seguramente va a tener algún problemilla el próximo capítulo, no lo sé, pero estoy como, bueno, dije, si está metido ahí dentro de King's Landing y no se fue con Ranera, mmm, peligroso. Pero bueno, eh, el punto es que nadie le viene a recibir, pero Alicent dice en un momento, tipo, bueno, che, tengo que recibir a mis, a mis invitados, porque algo que hemos visto en este capítulo, parte de ella todavía está vinculada a Ranera, ¿no? Emocionalmente, y, y le cuesta como largar de eso. Y eso sea, a mí me, me gusta, me gusta la complejidad del personaje. En los libros Alicent es más como bien antagonística, como, no, 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 todo viene en contra de, de Ranera y nada más. Eh, algo que me gusta mucho de la serie en, en líneas generales es cómo le da profundidad a los personajes, mucho más que el libro. Piensan que el libro está un poco contado como si fuera un libro de historia, entonces es como que quizás hay datos que se los omite. Si bien a mí me encanta siempre cómo George Martin escribe y siempre está muy bueno leerlo, sobre todo por las cosas grotescas, no eh, es muy gracioso... Pero Alicent eh, me gusta mucho más como está explorada en... Bueno, Ranera también, obvio. Pero Alicent me encanta como está explorada en la serie. Eh, yo soy Team Black, pero amo a Alicent. <ríe> y, pero bueno, antes de ir a recibir a Ranera eh, alguien le informa, está Diana, que después se ve que va a tener un papel importante más adelante. Le informa que eh, efectivamente eh, Aegon habría hecho... Algo, para no decir la palabra Contra una de las no Una de las, de, las, de las chicas que los asistía y, y bueno Vemos esta escena que al principio Yo cuando empezaba la escena yo decía Esa chica, a la que está llorando Me dio una pena eh, eh, no perdón Ella era Diana y la otra Talia, Tayla Talia, No me acuerdo, vamos a decirle Talia Pero puede ser Tayla también eh, la vemos llorando ahí desconsoladamente y me dio una pena estaba tan bien actuado de ese enemigo me partió el alma y yo al principio cuando la vi a Alicent dije oh, esta va, va a ser tipo Cersei con, con Sansa va a tener así una va a ser una maldad va a decir algo cuando le dijo Sweetling dije oh". pero pero no podemos ver un poco como Alicent era un punto es como que sentía empatía con esta chica pero al mismo tiempo tampoco podía permitir de que Aigon no sea el rey, ¿no? Y es como vemos esta, esta doble moral, ¿no? Ella todo el tiempo por la moral y ahora la vemos también con, con estos símbolos religiosos que de misma manera y, y Daemon cuando entran a la Red Keep empiezan y dicen tipo no la reconozco sacaron toda la simbología de targaryen y pusieron todo de la, de la estrella de siete puntas, ¿no? De la seven pointed star. Entonces como que esta este hipocresía es de decir, bueno, la decencia y la moralidad tiene que ganar y el hijo legítimo de, de Viserys y, y, y todo lo que fuere. Y sí. al mismo tiempo atrás es como que, bueno, pero el hijo legítimo de Viserys está por ahí haciendo porquerías, cosas horribles, y vos estás atrás apañando sus actos de una manera u otra. Por más que después ella va y le dice, no sos hijo mío, ¿qué estás haciendo? Eso es un desastre. Digamos, no es como que compra el silencio de esta chica. Eh, casi que, bueno, nada eh, Alice siempre ahí en, en la cuerda floja en estas situaciones y... pero bueno eh, efectivamente ranera y Daemon van a verlo a Viserys que lo vemos pobre hecho pomada, casi cadavérico y... y también como un poco como disvariado ¿no? que ahí me encanta Damon oliendo la copa medio el estilo Ned Starkiano eh, <ríe> dice, uh, le están dando de Milk of the Poppy, ¿no? La, la, creo que es amapola, Poppy sí, es como la leche de la amapola que es como justamente como para, es como medio morfina digamos, no es como que los deja ahí como en un estado, como mmm, volando eh, mientras se mueren de dolor ¿no? y, y obviamente lo mantiene así medio acá y fuera de sus facultades también, como para gobernar ellos sin intervenciones, ¿no? sobre todo, obviamente, Otto y, y Alicent. Y ahí es cuando Ranera, obviamente, habla, tiene esta conversación muy interesante, ¿no? En el que también vemos cómo ella habla con él y, y más allá de cuando estaba con Damon le muestra a los, a los hijos, ¿no? Que tenemos al nuevo Aegon, que según los libros, Allison se murió de la bronca. Le, le agarró el ataque cuando se, cuando se enteró de que eh, Ranera también llamó a, a su hijo con Daemon Aegon. Y, y a Viserys, ¿no? obviamente eh, por su padre y me mata el chiste que hace Paddy, ¿no? Dice, tipo, va a ser un tiene un nombre de rey va a ser buen rey pero esta, esta conversación que tiene Renegra ¿no? como, viste eso que me dijiste ¿no? lo de la the song of ice and fire tipo, es, es cierto ¿no? y es como y está conflictuada porque en un punto ella dice ¿para qué quiero el trono si va a generar toda esta división todos estos problemas ¿no? eso es tan interesante de Game of Thrones, Porque es como que A todos les gustaría estar en paz Pero al mismo tiempo todos quieren tener el poder Ya sea por deber, por ambición Por plata, por lo que quieras Por estar sedientos de poder Pero todos quieren tenerlo Entonces es muy interesante Ver esa dualidad en los personajes Como también hay otros que no les interesa tener el poder, poder Pero lo fuerzan a tenerlo Como es el caso de Aegon ¿no? Y... Un poco así como Jon Snow, como Iron Wanted, ¿no? Como Jon Snow no quiere saber nada con el tema de, de, de ser rey, de tener poder. Pero es como que las circunstancias lo van llevando. Si bien Jon Snow lo gana en sus actos, en su bondad y en su. y, y, y su personalidad, digamos, en general. En este caso es bueno más por el tema de ser el hijo de. Pero también es como. Se le imponen ser alguien que él no quiere ser, ¿no? Eh, por más horrible que sea toda su situación, y obviamente odio y detesto a ese personaje, un asco... Pero es interesante ver esta dualidad, ¿no? Y cómo las circunstancias lo empujan un poco a eso. Eh, y bueno, pero finalmente Alicent eh, vuelve y se reencuentra con Ranera y con Daemon. Gracioso porque tenés a la reina, tenés a una mujer en, que acaba de parir... o No, perdón, una mujer embarazada... Y después lo tenés a Damon sentadito ahí en la silla, ¿no? muy, muy patriarcal todo. Eh, pero me encanta este como ida y vuelta que tienen. Está bueno porque Damon no, no le cabe media de todas las boludeces que está diciendo Alison. Y, y me gusta un poco su, su, su respuesta y también cómo sale en defensa ¿no? de, del hermano. Me encantó me con todos los guiños a la relación entre Damon, de de Damon y Eviseris. Eh, Eso estuvo muy muy interesante y muy lindo de ver. Daemon es este personaje que por momentos lo amamos y por momentos tenemos ganas de matarlo eh, Pero creo que ese es un buen capítulo para, para Damon a favor de él, ¿no? en este caso Y, y bueno, justamente es, todos saben por qué están ahí, ¿no? Y por qué terminaron ahí, y justamente es esta, esta asamblea que hacen, ¿no? Ante esta audiencia, en realidad, ante la mano del rey y la reina en el que obviamente vienen a eh, exponer lo que eh, le parece que va a ser la sucesión del ¿no? trono de Driftmark. Ante la ausencia de Corlys. No, no hablé no mucho de Corlys, pero Corlys está como con fever, blood fever, dice, ¿no? Y está como apoyando, pero no sabemos si murió. Eh, yo no voy a decir lo que desata, se desata después en los libros, porque tampoco sé si lo van a seguir por ella es como que lo dan por muerto y fue, y, o, no sé. Eh, pero eh, en los libros tiene como otra implicancia todo esto. Pero bueno, de momento está muerto, por lo menos presuntamente, o está por morir. Y, y bueno, dado que no está presente, le piden a, a la mano del rey, en rey en realidad, pero a la mano del rey que tome esta decisión. no Y al parecer es como que, como vemos un poco, eh, todo tiraba para que le iban a dar obviamente el poder a Baymond. no solo por esta audiencia que tiene él con, con la reina y con la mano del rey, sino también un poco por su exposición que está en línea, digamos, con lo que piensa o la ideología de los Hightower. Entonces me gusta mucho eh, cómo él expone todo esto, pero después es como que eh, algo, algo pasa, no que nos desequilibra a todos. Se abren las puertas y lo vemos entrar a él, al rey. Nunca tuve tanto respeto por Viserys Targaryen. Una escena muy poderosa, paddy Considine, la verdad, en este capítulo y en toda la serie. Yo me acuerdo cuando lo empecé a ver dije, oh, este rey es un no, oh, es un boludo, como fuere. Pero verlo actuar como actuó, la verdad, es tipo, si bien no es mi personaje favorito de la serie, puedo decir que es uno de los mejores actuados me encantó todo el cast está increíble la verdad y, y es refrescante ver cast tan poderosos no después de quizás estar acostumbrado a estas últimas series de Marvel que vienen siendo como guau pero eh, me gustó mucho y estoy muy muy contento con su performance y esa caminata que hizo fue tan poderosa tan poderosa y me encanta que se hayan tomado su tiempo con los planos con ver lo, lo que le costó llegar al trono, pero llegó y dijo: Yo soy rey, no me den la leche de la mopola. Yo quiero estar en mis facultades, pues yo tomo la decisión. Y hay dos cosas que me encantan de los gestos que suceden durante este, esta caminata: primero, la ayuda de Damon, No a que este termina de sentar cuando dice: No quiero que nadie me ayude, pero cuando es Damon sí lo deja. Y cómo Daemon agarra la corona que se le cae y se la pone en la cabeza. Como vos sos el rey. Que es un lindo simbolismo, quiero creer, en lo que respecta a la relación entre Damon con el rey Viserys. Porque evidentemente es así. Yo creo que Daemon no le interesa ser el, el rey, pero sí le gusta ser el que constantemente le pone la corona en la cabeza. En el sentido de la que mantiene al rey en, en su órbita. Yo creo que si Daemon hubiese sido más fácil ¿no? Como de llevar y, y no hubiese estado Otto Hightower en, 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 como en la mano del rey, yo creo que quizás hubiese sido una relación muy fructífera la que tienen ellos. ¿no? Pues también recordemos, un poco bueno, lo que yo vengo leyendo con Fire and Blood, eh, esto de, ¿no? de, de, de los Reyes Targaryen. Los mejores Reyes Targaryen eran Reyes que eran como razonables. Suficientemente compasivos, pero en este tiempo también tenían que ser aguerridos, porque los reyes que eran más débiles o quizás intentaban solo ser diplomáticos llegaban a un punto que obviamente lo veían como debilitado. Recuerdo que este es un mundo muy sanguinario, entonces tiene que haber una cierta poción de belicidad, digamos, en, en los reyes, y eso es un poco lo que le faltó al, al segundo rey Targaryen de Westeros a Aenys que fue el hijo de, obviamente, de Egon the Conqueror. Y a lo que les pasó, obviamente, a Viserys durante su, su reinado, ¿no? Era como, bueno, quiere mantener esta paz que Jerys uh -huh. nos dio. Pero Jerys fue, tipo, un rey que supo balancear un poco este tema, ¿no? De ser justo, pero también en el momento que había que traer guerra lo hizo, ¿no? Fire and blood, ¿no? Como le dicen. Entonces hubiese estado bueno que entre los dos pudieran gobernar en esa dinámica, eh, un reinado que además sabemos que empezó con controversia, ¿no? Con este gran Council, ¿no? Del 101 antes de, de la conquista, después de la conquista, que eh, obviamente decide un gran consejo de lores y de los, las figuras más notables de Westeros, decide sobre el futuro del linaje de rey. Por eso Jerry, cuando vemos en el primer capítulo, lee y anuncia quién va a ser el descendiente. Y otra vez, Renis queda desplazada. Que eso me lleva al segundo eh, elemento que a mí me encantó de esta escena: es como Viserys le da la palabra a Renis. Tipo, no me interesa escuchar todas las boludeces que van a decir, ya me conozco todo el cuento, dejemos que Renice diga lo que ella piensa. Y ahora sí me permito hablar de Renice, ¿no? Y sobre todo esa conversación que tuvo con Renera ahí en una Warwood Tree, ¿no? Que básicamente Renice no la va a perdonar, no la va a perdonar nunca obviamente de vuelta porque piensa que ella mató a su hijo. Pero es interesante cómo se genera esta dinámica, ¿no? De decir, ¿qué estás haciendo acá? Yo sé que vos querés vos el trono de Driftmark. ¿Cómo podemos lograr que vos tengas el trono de driftmark sin dártelo a vos? Porque sabemos que nadie te va a bancar, ¿no? Un poco esa es la dinámica. Y, y, y la otra le dice, Ranera, vos tenés todas las de perder. Pero sin embargo acá en ella encuentro una aliada. Y vemos obviamente cómo... Eh, este este ofrecimiento de Ranera de que sus hijos se casen con sus hijos con sus nietas. Eh, o las hijas de Damon. O sea, los hermanastros que también son. Que son tíos. Como tíos segundos, primos. No se sé, casan entre ellos <ríe> un desastre. Pero. Eh, bueno, que obviamente se casen con ellos. Y de esa manera. No solo una de sus nietas. Velario. Eh, bueno. El, es un lío, los chicos también son Velarium, pero bueno, entre comillas legítimas comillas, comillas eh, por parte de Leina, llega a ser reina de vuestros y también eh, Lady de Driftmark entonces, eso está muy muy interesante como Renish termina, obviamente dándole el visto bueno a, a, a Luke, ¿no? a Luke Velaryon y... Un look que eh, cuando está ahí con Chase dando vueltas por el castillo se encuentra un Eamon completamente cambiado. Muy, muy damon este Eamon. Y eso me gustó mucho. Qué actorazo, el chabón, un genio, la verdad. La rompió, me encantó, me encantó, me encantó mal. Y, y vemos que ahora es peligroso. Ya no es el, el nene que solía ser. Y, y de hecho, mucho más un guerrero y mucho más distinto de, de lo que nos demuestra que es Aegon, ¿no? y eso la verdad que lo torna peligroso pero es muy interesante como personaje y cuando está justo por suscitar la batalla ahí es cuando entra Baymond obviamente y, y, y inicia toda esta, esta serie de escenas que acabamos de, de discutir pero bueno obviamente cuando Viserys eh, dice, bueno, ya está, basta es ¿eh? para Jace, ya lo dijimos el tema ya está solucionado Corliss quería que sea perdón, Corliss quería que sea Luke eh, le, le, le va a Luke basta, no, no, no discutamos más esto y ahí es cuando Baymon se saca y no solo le dice cosas muy lindas a, 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 a Luke y a Chase que le dice bastards, no bastardos sino también tiene unas palabras tan hermosas para dedicar a serranera que es muy gracioso como Damon le dice, dale, decilo, dale, decilo. Y cuando él grita, todas estas profanidades, Viser eh, dice, que le saquen la lengua, que le saquen la lengua. Y ahí vemos esa escena hermosa de Daemon cortándole la cabeza a la mitad. Porque no le cortó desde el cuello, no, le cortó a la mitad. Y la verdad es a mí me, me encantó. Eh, y lo gracioso es como, bueno, y cuando... Viserys se termina a descompensar y obviamente siempre se, se siembra el caos es Game of Thrones pero algo que me llamó la atención es como que estaría bueno para discutirlo y seguramente vamos a hablarlo con Cile en, en el último capítulo de la temporada es qué consecuencias tiene Daemon por lo que hizo, ¿no? porque no vimos mucha consecuencia eh, en este capítulo, quizás era como bueno, ya está, fue, hizo cometió un acto de traición, merecía matarle bueno, nada, se convalidó su acto de una manera u otra igual eh, bueno, nadie lo lloró mucho, nada más tenemos esa escena de Renis como, bueno se están muriendo todos y yo estoy sobreviviendo no que eso para mí va a ser muy interesante para su arco de ahora en más y la verdad eso me gustó mucho si fue una escena corta eh, creo que habló más de lo que tenía que hablar y eso me gustó con sus imágenes, con esa perspectiva ese momento en que ella la enfoca en todas las velas atrás y, y su mirada no la verdad es que que hizo un momento que el Stranger la visitó ya varias veces, cosa que obviamente es verdad, ¿no? Que posiblemente su marido está muerto, sus dos hijos están muertos, eh, su cuñado está muerto, por más que sea un, un boludo, era el cuñado. Entonces fue un poco, un poco fuerte. Y, y bueno, ahí corto un poco el arco de Renice en este capítulo. Y pasamos a esta escena tan famosa, ¿no? Eh, famosa en los libros. En particular... Porque es la cena que Visery le dice, bueno, ya no me queda mucho tiempo, quiero que tengamos una cena familiar eh, agradable, ¿no? En los libros, eh, los Greens se visten de negro y lo, o, o era no, creo que eran Ranera y Alison, por lo menos no acuerdo si eran todos, pero se vestían eh, Alison de negro y Ranera de verde. Pero todo era una hipocresía, digamos, ¿no? Eh, a propósito de eso, y con respecto a la muerte de Damon, también una comparación interesante de los libros es que Ranera le dice directamente a Damon, anda, mátalo. <ríe> y Ranera, tipo, y Damon va y lo mata. Y no solo lo mata, sino también se lo dan a comer a Cyrax. <ríe> pero me gusta todos estos cambios que están haciendo. La narrativa es bastante Team Black en un punto. Pero estos cambios que están haciendo en el libro, como para que las decisiones que se toman con respecto a House Black ser un poco más tranquis. Vamos a ver si hacen lo mismo con House Green en el próximo capítulo. House Green no, bueno, Team Green y Team Black. Eh, bueno, esta escena que... La, la escena que, la verdad, terminó bien al principio. Es como, bueno, ah, oh, nada... Viserys estuvo, se abrió bastante bien y muestra, obviamente, ¿no? Su, su otra mitad de la cara podrida, con esa máscara medio fantasma de la ópera que tiene. Y, y es muy conmovedor lo que dice, ¿no? Digo, basta, chicos, basta. Yo se lo digo con último aliento. Quiero que ustedes estén juntos. No quiero que se peleen. Un discurso muy este, ¿no? de, la, de las familias más tradicionales y patriarcales, como que, bueno, chicos, por favor, por, por mí bien y por el bien de ustedes, quiero que todos se lleven bien. Y Ranera y, y Alice. Quizás por el, obviamente por el amor que tiene Miserys, pero también por el amor que en algún momento se tuvieron entre ellas lograr como cierta conciliación en su discurso. Y eso estuvo bastante bueno. Pero obviamente los pendejos no se pudieron aguantar. Encima, ¿quién se le ocurrió? Primero, Aegon siendo un nabo, ahí chicaneándolo a Jace. Insoportable. Me encantó el amo a los Strong, son lo más. Me encantó a Chase sacándola a Elena a bailar. Como de tener un buen gesto, porque Elena dice: No me da bola, no me da bola. Bueno, pues saco a bailar. También un, puñ un puñalcito contra Egon, ¿no? Como, mira te mojo la oreja. Pero bueno, también se lo merecía un poco Egon por, por cómo lo estaba ahí chicaneando. Pero ¿quién se le ocurrió ponerle al chancho adelante a Encima el Luke, que no se pudo aguantar reírse. Tipo Luke, la puta madre. Pero bueno eh, Y ahí desató todo, todo el desastre Y sobre todo el Brindis de Aemon, Muy famoso en los libros, que es exactamente igual Que habla también como Here's to the strong boys ¿no? Como todo el tiempo haciendo alusión A que eran bastardos Y que empieza todo un poco esta pelea Que medio que se descontrola todo Y obviamente Viserys lo sacan Viserys termina yendo eh, Papelón Pero terminan controlando un poco La situación y tenemos a ranera que le dice quédate tranquila que eh, yo llevo a mis hijos a casa porque evidentemente nuestros hijos no pueden congeniar pero voy a volver no obviamente sobre todo por, por lo que tiene que ver con estar con viserys en su, su último tiempo no voy acompañarla a lisa en este, en este proceso y, y está muy bueno también esa dinámica Baymont, eh, perdón, Damon perdón daemon aemon esto, esto es un trabajo de para mí Damon y Aemon, no esa dinámica como entre ellos, muy interesante eh, para mí son los mismos personajes y eso me encanta y me encantaría verlos mano a mano en, en, en algún futuro capítulo eh, y, y está bueno eh, cómo manejan eh, eh, toda esa escena no como ese descontrol pero bueno, por lo menos hasta este momento no hubo casualties nadie, nadie terminó abajo y eso está bueno y terminamos el capítulo con dos escenas muy interesantes. Por un lado, vemos que esta Talia, Thailand o como se llamaba, le lleva informaciones a Misaria, ¿no? Que era la. Esta. La, como la lover que tenía Damon al principio de la temporada. Que me hace acordar un poco tipo una Lord Baris, ¿no? Pero que maneja todo desde lo bajo. Desde ahí. Eh, de, de King's Landing. Y creo entender para dónde va su rol. Eh, en lo que respecta al próximo capítulo eh, y en lo que respecta a los libros. No sé si va a ser el próximo o ser el último, creo que debería ser el próximo, pero creo entender a dónde va su personaje y está bueno que lo hagan. En los libros no es ella la que conduce ese plotline, pero eh, creo que va a ser ella la que va a conducirlo en el... En, Próximo capítulo. Y si es así, como yo creo que es, que después lo discutiremos en el, en el final de la temporada, a ver si esto es lo acertado o no. Eh, algo que va a estar bueno eh, va a ser que en el próximo capítulo va a haber muchos muertos. <risa> y se va a armar un lío, un lío, pero tremendo, tremendo. Eh, y bueno, y lo más importante, digamos, ¿no? Es estas últimas palabras que tiene Viserys. Obviamente de vuelta se confunde a Alicent con Renera y le habla de la profecía, del sueño de Aegon y esta de es la canción del fuego y el hielo de Song of Ice and Fire que Alicent lo interpreta como que le dice yo soñé, yo creo que Aegon es el que va a tener que estar en mi lugar. Y obviamente ahí bueno, Alicent lo deja y eh, Viserys en su último... ahí en sus últimas palabras dice My Love, ¿no? Como vemos, como se reencontró con Eima eh, eh, después de mucho tiempo, ¿no? Eima Toddy. Eh, su, su gran amor, ¿no? Que seguía usando el anillo, seguía pensando en ella, todo. A propósito, creo que no lo dije, pero tenemos que darle un visto bueno al, al equipo de los efectos. Porque la verdad, eh, toda la, la personificación de Viserys fue excelente. El ojo, la cara podrida, la verdad. Tremendo, me encantó. Eh, pero la puta ahora, ahora se armó este embrollo Que este embrollo no sucede en los libros Porque en los libros no está la idea de la profecía eh, Tan adentrada en la historia Bueno, ni siquiera está en la historia Como está acá en la serie En, en los libros directamente es como que Alice está con él, con él cuando se muere eh, Y se muere Y después no les cuento qué dice Viene después porque va a ser el, próximo, el principio del próximo capítulo pero digamos como que la motivación es la misma, ¿no? Acá lo como para darle más redondeza al personaje de Alicent, le tienen que dar un motivo como para que ella banque a Aegon en el trono. Y creo que eso es lo que se viene en el próximo episodio. Así que espero que estén listos. porque se viene la danza de los dragones. ¡Wow! O sea, prepárense para llorar, para que su corazón se haga nicos, para ver muchos dragones. Espero que por un tema de presupuesto no escatimen en la cantidad de peleas de dragones que hay porque hay unas cuantas y va a estar muy muy bueno y, y va a ser muy interesante ver cómo se alinean ¿no? estos dos equipos eh, a lo largo de, y ancho de vuestros y, y sobre todo va a ser interesante, obviamente el próximo capítulo se llama eh, The Green Council ¿no? el Consejo Verde va a ser muy interesante ver cómo este Consejo Verde eh, se forma e inicia y se inicia eh, y, y ver después eh, ya van a ver, está todo muy lleno de sorpresas estoy muy in intrigado en saber qué van a hacer con Christian Cole eh, creo que Criston Cole va a ser uno de los personajes más odiados de, de la historia de Game of Thrones eh, así que nada eh, estén atentos a eso pero bueno este fue mi análisis solito de lo que fue el capítulo 8 de House of the Dragon, espero que les haya gustado tanto y tanto como a mí a mí la verdad me fascinó me encantó verlo y espero que ustedes también eh, si quieren seguir más de cerca lo que es la actividad del podcast, recuerden seguirnos en arroba merodeadores del multiverso en Instagram, donde van a poder obviamente tener el link a los podcasts pero también van a poder seguir nuestras historias en donde más o menos le vamos indicando cuándo salen los capítulos y, y cómo seguimos de ahora en más. Eh, obviamente, bueno, tenemos el, el ya tuvimos el episodio final de She-Hulk, eh, que van a ver, bah, si ya lo escucharon, van a ver todo lo que pensamos con, con Seal. La verdad, eh, nada, fue una, un final bastante... Estuvo bueno pues dio mucho de, de qué hablar y de qué debatir sobre lo que fue la serie en general. Y por supuesto, no se olviden, después de este capítulo, seguramente dos o tres días después de este capítulo, va a salir el capítulo 9 del podcast de House of the Dragon, donde tenemos a Sil con un invitado especial, que van a analizar este próximo capítulo. Si bien Sil está espoleada, no sé nuestro invitado, si está muy espoleado, eh, pero va a ser interesante ver cómo todas estas ideas que fui teniendo durante el capítulo a ver si se cumplen o no. Así que los vamos a estar debatiendo seguro cuando grabemos el final de temporada. La semana después del 23 de octubre. Así que nada. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos la próxima. Chau, chau, chau. Me fui.